0: E aí galera, eu sou Anderson Cassoli e esse é o podcast Mandando a Letra. Chegamos ao episódio de número 3 e dessa vez vamos falar de uma música, mais uma música, né, do Perjian. É, música escolhida dessa vez for Jeremy. Vamos falar um pouquinho aí sobre bullying e sobre suicídio, tá? Então, nós tivemos a participação minha, do Alan e também de um convidado especial, né, um especialista que é o Max o Max ele é psicólogo formado pela Universidade Mogi das Cruzes com doutorado e mestrado pela PUC de São Paulo então ficou uma discussão aí bem bacana né com um especialista que trouxe várias informações aí deu uma aula praticamente sobre esse tema né? e espero que vocês gostem espero que seja bem bem útil para todos aí é, dando uns recadinhos aí iniciais, tivemos alguns probleminhas de áudio, né? Para variar, tivemos algumas partes aí que, que a voz deu uma metalizada, né? Isso é um problema do Skype que foi gravado aí, o Max estava usando o celular, então é, alguns casos dá problema mesmo, tentamos é, melhorar aí na edição, fizemos o possível, mas nada se perde, tá? Tudo, tudo dá para entender, ficou bem, bem claro aí o, 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 todos, o, tudo que a gente está falando, né? É, então dá esse recado, é, curtam a gente lá no Facebook, agora nós estamos também no iTunes, tá? estamos presentes lá para quem usa o iPhone, né? então você pode procurar a gente lá. Só dando o um último recado aí, tá? como esse episódio nós falamos sobre suicídio, queremos deixar aqui um telefone para quem estiver buscando ajuda, estiver passando por algum problema aí, chegou esse episódio... Vamos deixar o telefone aqui do Centro de Valorização da Vida, o CVV 141. Então, nesse telefone você vai encontrar pessoas capacitadas para te ajudar aí, tá? Então, espero que esse episódio sirva aí para você que chegou até a gente por algum problema aí, por, por procurando por esse tema. Espero que ele te ajude e também que quem não estiver passando que queira saber mais sobre o assunto, que seja também um. Um programa que ajude a refletir e a trazer novos conhecimentos aí. Vamos ao programa lá então, pessoal. Oi, galera. Vamos começar aqui mais um Mandando a Letra. No programa de hoje nós vamos falar da música Jeremy, do Perjian. Mais uma vez, Perdendo. É, hoje nós estamos aqui com Alan, dá um oi aí, Alan.
1: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite aí.
0: E hoje estamos com um convidado especial aqui, é. o Max. Dá um oi aí pra gente, Max. Oi, tudo bem aqui? Estamos firmes, vamos lá. Então, é, aqui o Max de Sorocaba, né, Max? Sorocaba. Calor aí ou frio?
2: Ah, aqui
0: tá agradável, é. nem, nem calor, nem frio, tá agradável. Legal. O Alan tá em Campinas, como é que tá aí, Alan?
1: Aqui tá um pouco calor, tô com o ventilador ligado na minha frente. Nossa, é, e eu tô aqui passando frio em São Paulo,
0: deu uma caída de temperatura inacreditável aqui, tô de bada coberta aqui gravando. É, então vamos lá, nós vamos falar de, de Jeremy hoje, né vamos trazer um assunto aí que é o tal do bullying, né assunto bem sério aí para a gente discutir, e vamos lá. É, Jeremy foi gravada em 92, faz parte do Albu Team que é um álbum que eu adoro, do Jam que é um dos meus preferidos aí, é uma música que fez muito sucesso aí, estourou na época né, e... O Ed Veller, de novo, né? como a gente viu no último podcast, aí, fez um videoclipe também bem... Só que esse videoclipe repercutiu muito e em... chegou, ser... chegou até a ser proibido, né? Depois do... Ele foi gravado antes do, do, do massacre de Columbine, né? E ele, depois desse massacre lá, ele chegou até a ser... Não a ser proibido, né? Mas ele chegou a... A ser praticamente cortado da TV, né? Ele foi passado pouquíssimas vezes, principalmente na MTV Por causa disso E ele tem uma cena que faz parte do, da edição original Que é, no final do clipe um garoto coloca uma arma na boca, né? Ele, pra se matar Depois eu vou contar uma história, um pouquinho mais a historinha do clipe Mas do clipe da música também, né? Mas essa cena chegou a ser é, cortada, né? inclusive se você for olhar o videoclipe no, no YouTube, não tem essa cena. Né? Mas então essa música é baseada aí numa, numa história que, que aconteceu nos Estados Unidos. Né? É, o Ed Vedder viu uma reportagem, né? depois a gente vai falar mais dela, aí depois vou colocar o Alan para falar dela. Mas ele se base, baseou a música aí numa história né, que aconteceu, é, no Texas, né, Alan?
1: É... Isso.
0: No Texas, né? uma história, eu no Texas, depois a gente vai entrar mais nessa história. Mas basicamente a música é baseada nisso, e depois, um tempo depois, o Ed Veller deu uma entrevista também dizendo que uh, ele tinha... Uh, cometido bullying, né, com um garoto, que ele se lembrava bastante, e então ele, ele sempre que cantava música se lembrava desse caso aí, né, que foi um caso,
1: pelo jeito não tão grave,
0: mas que ele sempre fazia referência a isso quando
1: ele executava... É, só, 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 um, só um adendo, não foi um caso tão grave, mas o, o garoto pelo qual ele supostamente implicou, né, no passado, que ele mesmo diz na entrevista... É, deu alguns tiros no, na sala também, né?
0: Isso, isso, deu alguns tiros na sala é. não, não chegou a ser nada grave Pelo jeito, né? Pelo que, pelo que... É, eu, eu acredito que tiro já é, já é um pouquinho grave ele é, Só não matou é, ninguém Só não matou ninguém, né? Eu, eu o que não chegou a ser grave é que ninguém morreu Ninguém se feriu, né? Mas, sim, né? E ele, ele pelo jeito, ele, ele sente né? De ter, de certa forma Influenciado isso, né?
1: Isso, é. é meio que um pedido de desculpas também, né? Isso, isso,
0: ele disse que precisava fazer alguma coisa, né? Então ele acaba fazendo a é. música, né? Legal. Gosto do Ed. Apesar, apesar de não gostar da dicção dele, eu gosto dele.
1: <risos> é, é um dos problemas de cantar bêbado, acredito. <risos>
0: Então vamos lá, é... eu vou começar a ler a letra aqui e a gente vai começar a discutir a... o que a música quer falar aí, tá? Vamos para a primeira parte aqui, né, do Jeremy. Inclusive a, a, a notícia do... do, do de... Essa notícia lá no Texas do que aconteceu, o menino que, que, que acabou se matando, aí, o nome dele é Jeremy, né? Então é por isso é. que a música chama Jeremy. Então vamos lá, a primeira parte da letra aqui... desenhando figuras de topos de montanhas, com ele no topo, sol, amarelo limão, braços erguidos em V, os mortos estendidos em poças de cor marrom embaixo deles. Alan?
1: Bom, é, então a gente tem aqui, né, de fato uma uma representação, que eu acho que o Jeremy mostra na, na letra, ele quer mostrar um pouco da parte psicológica do Jeremy como um garoto abalado, né? E aí eu deixo para o Max falar qual é a importância dessas representações que ele fala aí, né? O que isso psicologicamente quer dizer? que que uma pessoa que desenha esse tipo de coisa que ele fala na música, o que, que isso quer dizer?
2: É, o que eu vi aí foi assim, a questão do impacto mesmo, né, você tem num primeiro momento uma ideia de quem mata, né, os corpos vão ficar inertes, e aquela ideia do ver sempre que a gente vê aí os braços levantados, pode observar, é, quando tem chegada de corretores, assim, participando de Olimpíadas, é, gestos em geral de vitórias, em cima de montanhas, ou então mesmo no futebol, é, então há sempre uma comemoração, existe essa ideia de levantar os braços, que é a vitória. Por outro lado, também a gente tem que entender os braços levantados como aquela ideia de alguém com raiva. Quando a gente está com muita raiva, a gente levanta os braços para em seguida partir para uma agressão. Então, é, esse essa ambiguidade ou paradoxo, do GEP, de mãos levantadas, é, ele tem, é, então, duas ideias, né? Uma de agressão e outra de vitória. E é próprio desse desse momento, vamos dizer assim, de crise. Quando uma pessoa está em crise, que ela pretende partir para uma violência, e olha aí o V de novo, né? V de vitória, V de violência. V de violência. E aí os dois, né? E que seriam essa ambiguidade. Então, ele pratica o ato, e aí essa ideia de cume da montanha, de, de ter feito a escalada sobre corpos. Por que sobre corpos? Porque é, uma vez que você sofre, sofre o bullying, é, na ideia do bullying existe essa ideia do valentão. Outra vez eu vejo aí, valentão. E, e o, o valentão é aquele que pratica o ato do bullying, mas... Por outro lado, aquele que recebe é cutucado e desperta o valentão dentro dele, né? Então eu ficarei com essa
0: consideração inicial. Legal. Okay, legal é, vamos, vamos vamos avançar na letra aqui, então, e, e a gente vai continuando nas análises aí. então tá, eu nem, nem, vou, nem vou falar nada por enquanto, vamos deixar mais para ver. <risos> então, vamos para a segunda parte. atenção ao fato que mamãe não se importava rei hey, Jeremy o perverso ó oh, governou seu mundo
1: bom aí a gente já vê que ele começa a contar um pouco mais da história do Jeremy with Dale, né começa a entrar mais dentro do, da história do garoto mesmo né na 10 de fevereiro de 75 e ele era filho de pais separados né e, e o, o, o Jeremy Wade Dale, ele, ele faltou muito tempo à escola, começou a, a ter um problema de que ele não ia esporadicamente, ele assistia às as aulas. E o diretor, um cara chamado Jerry Bishop, disse que conversou com o pai dele para discutir o problema, uhum. só que a polícia não, não falou, não deu mais nenhum nenhuma nota sobre o assunto, né, isso daí é um caso, esse caso de, do Jeremy, ele é um caso meio obscuro, assim, Tudo toda a informação que você buscar é um pouco desencontrada, você não tem muita informação desse caso, a polícia, ela, ela não deu muito alarde sobre isso, né, mas, de fato, esse, isso daqui quer dizer bem sobre a história do garoto, né, que, que ah, a mãe, o pai dele não dava atenção a ele e nem a mãe dele se importava. E aí é, eu queria saber, mais ou menos assim que, o que que esse comportamento né, essa falta de atenção está ligada à vítima do bullying ou ao praticante? Né? Para quem tem menos atenção, quem pratica o bullying ou quem recebe?
2: Então, é, veja bem, é, existe aí algumas considerações. né A primeira, assim que cabe sempre a mãe a educação do filho. Então, se a mãe não se importa, o pai também não dá atenção, a coisa começa a ficar complicada para um filho, né? E se esse filho sofre bullying na escola e não comenta nem com o pai nem com a mãe, ele já tem aquela tendência de se retrair do mundo. Se ele se retrai também dentro de casa, então é, é, ele vira aí um, um barril de pólvora em algum lugar ele tem que estourar esse barril. O que que acontece com a questão é, do suicídio, né? É, há muito tempo atrás, e nessa época que ele praticou, inclusive, ainda é, se considerava falar de suicídio algo que podia levar as pessoas a praticarem o suicídio. E hoje, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que o assunto deve ser conversado. Ou seja... Quanto mais se falar a respeito do suicídio... menos se pratica o suicídio... que você quebra ele como tabu. Sim. Então... É, é, a ideia aí é, é... no primeiro momento... a gente falar sobre o assunto. É, é, no, no clipe... ele esconde a imagem... porque realmente a imagem... ou seja, o sensacionalismo... e geralmente a imagem é usada como sensacionalismo... ele é negativo... não leva... A combater o suicídio, né? Não leva à prevenção falar sim, mas imagens de violência contra o próprio corpo não, não vai contribuir para o debate. Agora é o que, que acontece: é, quem aquele que, que, que é o valentão, vamos dizer assim, dentro de casa geralmente ele tem uma história de agressão, então por isso que ele acaba entrando nessa de procurar uma vítima para ele poder atormentar e as outras pessoas que vão estar junto com ele praticando bullying também vão ficar com medo de ser a próxima vítima. Então, com isso, aderem aquele movimento iniciado por aquele valentão. Já aquele que, que recebe né, o, toda essa, essa, vamos dizer assim, essa tormenta, tanto psicológica e também às vezes física... que às vezes tem sofre agressão mesmo física... então esse que recebe... ele, ele tende cada vez mais a se retrair... até que no momento ele vai querer partir para violência também... ou vai querer atirar nas pessoas que estão ao lado dele... e depois se matar... ou ele não, não tendo condições de praticar uma violência direta contra os outros... no sentido de atirar contra os outros ele pratica a violência contra o próprio corpo, mas essa violência contra o próprio corpo também acaba agredindo aqueles que estão ao lado dele. É, veja aí se eu consegui responder a tua pergunta.
1: Sim, sem dúvida.
0: Está respondida?
1: Sem dúvida.
0: Ah, então tá bom. É, não, legal, Marcos... É... É interessante também notar um outro aspecto aí, que é uma coisa que eu, eu, eu assisti até agora há pouquinho, né? Antes de a gente gravar aqui, eu assisti um documentário uh, que fala a questão de bullying junto com assédio sexual, conta alguns casos que ocorreram nos Estados Unidos, né? E eu, eu achei interessante citar um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar, que é o seguinte, a pessoa, você falou né, da importância hoje de se falar do bullying, né? Que trazer ele para discussão é o que é a recomendação hoje, né? É, e esse documentário fala justamente da é, imagem de perfeição que se quebra quando uma pessoa sofre uma violência dessa. Então ela 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 considera que ela não é mais perfeita, né? Ela ela sai de um ela, ela cai fora de um estereótipo, né? De perfeição porque ela foi violentada, ela já não é mais como as outras pessoas e isso acaba gerando um trauma maior ainda, né? isso vai real, re, realimentando o trauma que ela já sofreu né? e, e no documentário ele mostra esse aspecto aí, né? de, de que realmente você precisa conversar, você precisa trazer isso para que não, para que se quebre essa imagem de perfeição que se tem das outras pessoas né? é, eu não sei se você já, já já teve essa análise, você concorda com isso? É, eu, veja
2: bem, é, todos nós temos um ideal de si mesmo. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, a aceitação da sociedade. A gente sempre está buscando, é, não a perfeição, mas a aceitação. A gente quer que o outro nos aceite. e Então, quando a gente pratica qualquer ato, a gente busca aprovação. O, o bullying acontece justamente por isso. É, existe uma aprovação daqueles que estão ao lado do, do, daquele que inicia e aquele que inicia então começa a se sentir forte Sim. e começa a praticar o bullying, né? Já aquele que, que, que sofre o bullying ele queria ter a aceitação também social. Sim. E aí que acontece? Ele passa a não ser aceito ele ele começa a sofrer as agressões é justamente o que ele não busca né Sim. o que ele está buscando é a aceitação dos amigos, ter colegas por mais quieto que alguém seja, é, a gente usa o termo da psicologia mais introspectivo, ele vai acabar sempre querendo ser aceito da maneira como ele é pelas pessoas que estão ao lado dele. Uma vez não sendo aceito, ele sofre com isso, né? Então a, a vítima, vamos dizer assim, ela tem um grande sofrimento nela e é isso que é importante a gente entender, né? Que que uma boa conversa com com pais, com professores uma escola que pratica também uma... Hoje, hoje já existem escolas que praticam assembleia de alunos. Então, o que, que acontece? Essas escolas, tendo todas essas comunicações entre pais e professores e alunos, acaba não, não tendo o problema do bullying. Já aquelas que ignoram o bullying, é onde a, acaba acontecendo o fato. Né? O fato a, chega no, no suicídio, no homicídio, justamente naquelas escolas que acabam não percebendo os sinais do bullying, porque a, a pessoa vai apresentando sinais, se os, se os professores estiverem atentos, eles vão perceber esses sinais de não aceitação, de, de, de rejeição do grupo, é, de, de violência mesmo psicológica, e vai, vai conseguir pegar o, vamos dizer assim, ter aquele sentimento né, de momento e, e não deixar a coisa acontecer.
0: Legal, inclusive essa questão de introspecção é o que a gente vai ver na próxima parte da música aqui. É, Alan, alguma ah, tá. coisa a dizer aí?
1: Não, não, tô, tô, tô ouvindo a aula aqui, tá excelente.
0: Legal, vou passar para a próxima parte aqui, que é um trechinho curto, mas a gente já vai ah. discutir já, então vamos lá. Falou na aula de hoje Jeremy falou na aula de hoje Esse aqui é, a, é, a, é o refrão né, da música
1: Isso é, Ele vai falar várias
0: vezes Mas eu vou falar só Vamos falar do refrão só essa vez Depois é, é. a gente vai falar o resto da, da letra aí, tá? é, Sim, Alan, o que você vou. pontua? Aí?
1: Bom, essa essa parte aí né, Dessa música aí, Ela quer contar um pouquinho mais da história de Jeremy né? Que o Jeremy Ele sempre foi descrito como os colegas de aula Como um cara muito tímido e ele sempre aparentava estar triste. Ele estava meio cabisbaixo e tal, né? E nesse dia que tudo ocorreu, né? Ele chegou atrasado. E a, a professora dele falou assim para ele, que para ele entrar, ele tinha que estar tá pegando uma autorização na, 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 na secretaria, né? E ele foi até a secretaria, voltou. Com, na verdade, ele não pegou, né, ele pegou com uma arma, e falou na frente de toda a classe, falou, é, senhorita, eu peguei o que eu tinha ido buscar, colocou a arma na boca e se matou. Uma, da, uma das únicas pessoas que conversavam com ele, que era uma moça chamada Lisa Moore, ela conversava com ele porque ela conhecia ele da sala de suspensão. Então, ela fala que ele ficava trocando o bilhete, ele sempre mandava uns bilhetes para ela assinando Me Responda, e nesse dia ele respondeu para ela só, só até mais tarde, né, foi quando ele foi buscar a atualização. Então, é, isso daí já fala que ele, já mostra que ele era um pouco, um pouco não, né, ele sempre foi muito introspectivo, né, e aí fica a questão, isso é ocasionado pelo bullying, ou isso é uma das causas do bullying, né, uma coisa alimenta a outra, e, e, e qual seria o, o caminho para a gente dar voz para essas pessoas, né, como tratar isso?
2: É, aí o que a gente pode, pode entender, assim, é, as pessoas, elas nascem, né, com diferentes tipos, vamos dizer assim. Umas já nascem um pouco mais quietas, outras mais bravas, né, já vem uma influência desde o útero, vamos dizer assim, da mãe, na forma como a criança escuta o ambiente através da mãe, na forma como ela alimentar, como são gerados os sentimentos iniciais na amamentação, no desenvolvimento infantil, então isso já vai levando a uma criança a ficar mais introspectiva ou mais extrovertida. A escola, ela contribui é, com, com alguns eventos, vamos dizer assim, com algumas dinâmicas de grupo, ela pode ajudar crianças introvertidas a se manifestarem mais. Então, por isso que é importante a participação é, em grupos sociais. Essas participações em grupos sociais é que vai permitir que a criança, desde vamos dizer assim, o pré, né, quando se coloca ali na escolinha, e depois no primário, normalmente até a quinta série, há um incentivo muito grande das escolas com trabalhos de grupo e participação em eventos, para justamente procurar trazer as crianças para a socialização. Quando isso não acontece, a criança parte para um sofrimento e vem a desenvolver uma fobia social. Então, por isso que eu falo que é importante o olhar do professor, porque às vezes os pais em casa não conseguem perceber essa fobia social. Ela tem que ser percebida, às vezes, é, mais com os professores. Por que com os professores? Porque ali, realmente, a criança está brincando com diferentes crianças, com com meninas e meninos, né, os sexos diferentes, então tudo isso ajuda. Também, é, hoje tem toda essa política de inclusão, então existem crianças autistas, essas crianças com, com questões mesmo de, de gênero, que hoje está essa discussão toda também, da, da questão do, 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 de como incluir aquele que que pensa diferente, que tem desejo sexual... Diferente. Criança com fobia social praticamente não, não vai existir naquele grupo. Ou, se existir, a escola imediatamente vai encaminhar para um profissional de psicologia e isso vai fazer com que a criança venha a ser tratada no devido tempo. Quando isso não ocorre até a quinta série, vai para a sexta, sétima, oitava série... E, eu não, se eu não me engano, esse último caso agora que teve em Goiás foi a oitava série. É, é, esse caso aí que nós estamos falando, me parece também, na, na, na música aí, a gente vê mais essa fase de adolescência, do, dos dois adolescentes que, que estão é, contemplados aí como inspiração para o compositor. Então, o que que, por que, que chega nesse nível, né, na, na adolescência? é justamente porque já não foi bem trabalhado... até a quinta série. É, se fosse trabalhado... isso provavelmente... teria um outro desfecho. Agora, eu já queria ressaltar também... que a gente precisa diferenciar... o assédio sexual do bullying. Porque o assédio sexual... ele é feito de maneira vertical... de cima para baixo. Então, é um professor com aluno. É, e o bullying já é entre iguais, então é entre os próprios alunos, entre colegas de trabalho, então é mais nesse nível. E também desmistificar, que não é só a nível de ginásio, né? a nível de, de colégio. A gente tem isso também a nível de, de faculdade. A gente já teve um caso na faculdade de Direito, lá em, lá em Belém do Pará, onde 10 alunos tiveram que responder por bullying. É, não acabou em tragédia, mas poderia ter acabado em tragédia. Então, a gente tem que entender tudo dessa maneira, né? um, um jogo, vamos dizer, entre fobia social e a socialização. Se isso for bem conduzido, a questão de ser introspectivo ou extrovertido não, não vai ter problema nenhum. Agora, o bullying pode sim aumentar a introspecção, ele pode aumentar, a pessoa pode cada vez se retrair mais, ficar com mais fobia social e aí vinha a causar uma tragédia.
0: É bem importante uhum. essa questão aí do, uh, da, da, da inclusão né que tem se praticado nas escolas aí, com autista, com um absurdo, né, com, com pessoas aí com, com certas deficiências, é bem, bem interessante. Eu tenho aqui o Lucas, meu enteado, ele, ele teve na classe dele né, um um aluno assim, e é interessante ver que a visão dele para essas pessoas é totalmente diferente, né? Ele não considera como alguém diferente, né? Ele considera como alguém que faz parte da sociedade, assim como todos os outros, né? Então, aí, acho, que, acho que é bem importante isso daí. sim uh, Eu vou seguir aqui, Max, já puxando no é. gancho que você deu uma explicação aí já do bullying,
1: né? Sim. De, deixa eu só dar um adendo aqui, ele falou que o bullying, ele, ele é feito entre iguais, né, e o bullying, ele existe em várias esferas da sociedade, não só nas escolas, né, uhum. se a gente puxar aí na, na enciclopédia virtual mais famosa, a gente vê que existe bullying em escola, locais de trabalho, na vizinhança, bullying militar, que é as os trotes que os militares sofrem, né, que inclusive geram mortes e no Brasil há n casos aí, né, pode citar pelo menos uns três aí recentes, inclusive filme
0: do, do, do Tom Cruise, né, o que, é questão de honra, né?
1: isso, mas é do Tom Cruise? É, é isso mesmo. E tem até que eu eu chamo uma, 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 uma definição aqui muito peculiar até, que eu até achei interessante nunca tinha pensado por esse lado mas tem até a política né? que ele dita que sédio entre países ocorre quando um país decide impor sua vontade a outro isso é feito normalmente com o uso de força militar ou com ameaça que ajuda e doações não serão entregues a um país <risos> né? então sim é grave isso é grave.
2: não, não, tranquilo, é isso é bom esclarecer isso aí mesmo, que não é só na escola, mas em todos esses lugares. Todos lugares. E é e importante a gente colocar essa questão política, porque às vezes a gente, a gente pensa que, que, que o bullying não tem nada a ver com política. Mas é importante a gente entender que a política não é só política partidária. É, eu, eu, eu parto do princípio que o suicídio é um gesto de comunicação... E hoje eu até defendo já que ele é um gesto político, o suicídio, porque ele denuncia as questões religiosas, ele denuncia o Estado, porque o Estado faliu na sua política, é, questiona a educação, que não foi bem praticada, ele questiona, enfim, as mediações sociais que a gente chama. Então, é, a política não é só partidária, ela é, a política não é também só feita por países, não. Ela é feita por cada pessoa em cada momento da sua vida, ou ou, ou pela sua é, ignorância, ou pela sua abstenção, ou pelo seu voto, mas enfim. É, as pessoas estão aí fazendo política e sequer se percebendo disso. E, e o bullying, na, na, na realidade, é, é bem político mesmo. É o valentão se impondo como valor, é o valentão se colocando e recebendo, de certa maneira, os votos dos medrosos para estar com ele, e dando força para ele se sentir mais do que sendo um é, em cima daquele coitadinho que está sofrendo bullying. Então, eu vejo a política como algo muito forte, sabe? É importante a gente também é, ter uma nova conotação de política.
0: Sim. É, e, é. e, e o, o caso de um suicídio eu acho que é meio é, é, fazendo uma analogia aqui bem bem idiota né mas é, é como um acidente de um avião né não é não é só um, um, um fator não é uma coisa isolada que deu errado né geralmente é a soma de n fatores né e várias falhas que levam a um fim trágico né então sim é, é. é, exatamente, e porque a pessoa socorro? Grita,
2: por socorro, né? ela grita por socorro na caminhada dela, ela vai dando sinais de que ela vai se matar, de que ela vai praticar uma violência, só que a sociedade não sabe ler os sinais, ou quando sabe, é, existe aí aquela, aquele medo de se envolver. Sim. A pessoa pede para ser ouvida, mas a pessoa diz, ah, aquela pessoa é muito problemática, eu não vou me envolver com ela... E aquela pessoa está pensando coisa ruim, eu não vou dar atenção para ela. E aí, quanto menos atenção dá, mais a pessoa se vê na necessidade de, de, de ter que fazer algo de violento, ou contra os outros, ou contra si mesma né?
0: Sim, é, é a questão do, do interesse pelo próximo, que falta muito hoje né? na nossa sociedade. Né? Você, você,
1: tem,
0: você tem interesse pelo que está acontecendo com você, pela sua vida. Interesse pelo outro, quase nada. né é o... É, é o que a gente vê mais acontecendo. É, é Só trazendo aqui um caso do, do documentário que eu vou dar até como dica aí no final. Uh, a mãe da, da, de uma menina que acaba se matando em consequência do bullying, ela chega em casa e fala... Né, ela chega em casa e fala mãe, na verdade ela fala para a mãe dela que não aguenta mais, sai da escola, vai para casa. Ela chega em casa, a mãe dela vai buscar ela, deixa ela em casa e fala assim... Aí ela fala para a filha dela, olha, sobe para o seu quarto que depois, na hora que eu chegar do trabalho, a gente vai conversar. E ela vai volta para o trabalho quando ela volta para casa, a menina já está morta já no quarto. É, então é. assim, né, você vê que um, um detalhe, um interesse que faltou ali, já causou, quer dizer, essa tragédia ah. já estava já né, para acontecer, mas um detalhe ali, talvez, ela tivesse se interessado pela filha, dado atenção que precisava, a coisa não teria chegado nisso. Né?
1: Bom, e, e eu queria apontou aqui com o Max falou uma coisa muito importante, né? Quando o caso de bullying chega nesse extremo, de fato eu acredito que que nós como pessoas que talvez que se estivermos ao redor falhamos, e o Estado falhou. Sim, sim. Acho que isso é muito importante pontuar, sim, sim, cara, porque é.
0: é uma derrota da sociedade, não é?
1: Isso, é uma derrota pessoa, social, né? exato, é uma derrota social.
0: É, é, é porque a, 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 o suicídio é o último recurso, né? É, o, é quando não existe é. mais qualquer esperança, né? E se esgotaram é. todas as, as possibilidades, né? E para deixar se esgotarem todas as possibilidades, significa que muitas coisas falharam, né? Então isso é, é uma coisa que tem que se dar muita atenção, né?
1: Oi?
0: Alô. É, bom. <risos> já deu, deu um silêncio aqui, achei que todo mundo tinha saído.
1: É, é não, não, <risos> tá certo. É, é, é um silêncio de concordância.
0: Tá? É. <risos> vamos, é. vamos passar pra. É que eu falo muito, né? já deu pra perceber. Né? Não, legal, mas tá ótimo. Nossa, estamos aprendendo. Então, eu... Nossa, tá perfeito. Tem então... que ficar meio quieto. <risos> <risos> não, estamos tendo uma aula aqui,
1: viu? Fica não, não, tá perfeito, foi louco.
0: É, vou passar para a próxima parte aqui que eu acho bem interessante é, Que a gente já entrou nesse assunto um pouco Mas para a gente é, definir melhor isso, tá? Então eu vou ler o próximo trecho da música aqui é, Me lembro claramente perseguindo o garoto Parecia uma sacanagem inofensiva Vai aí, Alan é, isso daqui é, é
1: claramente ele tá falando do, do garoto, que, do outro garoto que ele lembra, que é o Brian, né? Que ele fala que, ó, quando eu estava no ginásio em San Diego, Califórnia, eu conheci uma pessoa que fez a mesma coisa, só que ele não se matou, mas acabou dando os tiros numa turma de oceanografia. Eu me lembro de estar nos corredores ouvir a respeito, e eu realmente havia implicado com o rapaz no passado. Eu era um quintanista bem rebelde, e acho que brigamos ou algo assim. Então ele tá falando, né? do garoto que ele perseguiu... o que ele brigou e... e... né... aí eu queria saber aqui do Max... qual é o limite entre a brincadeira e o bullying... que isso deixa um pouco mais... para ficar um pouco mais claro aí... que o Jacob bullying acontece mais entre os iguais, né... e às vezes parece ser uma simples brincadeira... uma forma de brincar com a pessoa... qual é esse limite?
2: É... a brincadeira... É, vamos dizer assim, é aquilo que a gente chama de jocoso, brincalhão, divertido, ela leva ao humor. Né? Então, o humor ele é, ele é o contrário do, do suicídio, do homicídio, da violência. O humor ele é como se fosse preventivo. É, se você não quer cometer suicídio, pense no suicídio de maneira com humor também. É, o, o Jô Soares ele disse que uma vez ele pensou em suicídio, mas o que fez ele dar risada foi quando ele se imaginou se ajoelhar para enfiar a cabeça dentro do fogão de gás, né? e ligar o gás. Ele achou que aquilo era tão ridículo que ele gargalhou. Então, é mais ou menos isso, a ideia de praticar humor com o próprio suicídio. Isso, inclusive, existe um estudioso, Viktor Frankl, ele coloca isso como uma condição de cura. Se a gente conseguir produzir humor naquela pessoa que cometeu tentativas de suicídio, a gente consegue tirar a ideia de suicídio dele. É, ou mesmo pessoas que tenham ideias de suicídio. Porque a gente teria três etapas, né? A gente teria, um primeiro, ideias de suicídio, depois as pessoas... muitos já param por aí... Não, não vão tentar o suicídio... ainda bem que a maioria... Uhum. dos que têm ideias que desistem, né... mas uma parte vai tentar suicídio... e depois de uma turma que, que tenta suicídio... alguns acabam cometendo... E, uhum. e, então é importante a gente entender isso... que a brincadeira... ela gera humor... ela ge gera companheirismo... ela leva o abraço... a amizade... Já o bullying, ele vai fazer com que a pessoa fique constrangida. E, e enquanto a brincadeira envolve o grupo como um todo, uh, o bullying, ele coloca um grupo contra uma pessoa. né Então tem essa separação, tem uma divisão aí no bullying, que enquanto na brincadeira você tem a dinâmica do grupo inteiro, vamos dizer assim. Ainda que em um determinado momento a gente possa colocar uma pessoa em destaque para fazer a brincadeira... É, essa pessoa em destaque... logo em seguida... ela é tirada de destaque... e passa a ser outra pessoa do grupo... a seu o destaque... Né? então... a gente vai vai brincando... É, vamos supor... pega a brincadeira de roda... então... entram um na roda... no meio... e sai... aí entra o outro na roda... e sai... já o bullying... é como se o cara ficasse... no centro da roda... e todo mundo do lado... chutando ele... batendo nele... xingando ele, xingando a pessoa... Então, esse, esse xingamento, essa violência, só pode fazer mal, né? porque ele está no meio de uma roda sendo massacrado. Acho que de, daí dá para diferenciar bem. né?
0: Pô, Marcos, Ué, só, só pontuando uma coisa aqui, uh, eu ouvi uma definição, até num, num outro podcast que eu, que eu ouço bastante, que eu gosto muito, que é o Númilos, uh, eles dão uma definição de bullying como sendo uh, um ato ofensivo que é repetidamente uh, ocorrido. É, ou seja, quando, é, por exemplo, chama é, o menino de gordo Quando isso é feito uma vez, ah, seu gordo, né? É, isso não é considerado bullying, mas sim uma, uma brincadeira ofensiva Mas quando isso se repete frequentemente, é, todos os dias, toda semana, com várias pessoas Isso passa a ser o bullying Você concorda com essa definição? É isso mesmo?
2: Sim, sim, existe essa ideia de ser repetitivo sim, o, o bullying ele é repetitivo, né, é, é o seu cabelo, é o, é, o seu, é o fato de você ser gordo, é o tipo de roupa que você usa, ele, ele tende a repetição mesmo, né, enquanto que a brincadeira não, brincadeira realmente, a pessoa fala uma vez e passa, né. Então, também existiria essa diferenciação, sim, é, é
0: a importante. questão de se repetir. Tá. Eu acho importante pontuar isso, porque muitas pessoas falam assim, ah, na minha época, é, a pessoa me chamava de não sei o quê, magrelo, e eu não fazia nada, né? Eu nunca, nunca agredi, eu, eu, eu consegui superar isso. É, então, acho que é importante pontuar que não é esse o caso, né? O caso é quando isso é, se repete por muitas vezes... Que acaba
2: sendo um verdadeiro massacre, né, com a pessoa, né? Só para pontuar. você ia falar mais alguma coisa, né? não Não, não acho que é isso mesmo. É isso. Acho que é, Eu acho que tá. tá certinho essa sua explicação e tá perfeita para mim. Essa questão do, de falar do antigamente, é, na verdade, o, o antigamente a gente tinha as brincadeiras de vários tipos que em relação ao negro, em relação ao japonês, em relação ao índio, em relação ao português. É, quando a gente criou o Politicamente Correto, a gente acabou com esse humor que ele podia ter um certo racismo, ou poderia ter algum algum certo bullying nesse nesse humor, mas ele de, ele era uma maneira que a sociedade tinha para justamente trabalhar a sua violência era um mecanismo de defesa social, vamos dizer assim, uhum. para se trabalhar a violência social. Nós, à medida que a gente foi proibido de contar piadas de vários tipos, por questão de etnia, por questão religiosa, e por tantas outras questões que foram sendo levantadas pelo politicamente correto, essa questão das defesas que a gente poderia ter social, elas foram se esgotando. Aí ela acabou dando margem para a violência, para o bullying... É, então é, quando a gente quer construir uma sociedade muito rígida a gente acaba construindo uma sociedade mais violenta okay. não, não sei se vocês concordam
0: <risos> essa é uma questão assim um tanto quanto complexa né é, porque sim claro existe esse embate né mas essa questão do politicamente correto quando a gente analisa também Uh, a gente vê que sempre tem uh, o grupo excluído né? Assim como quem sofre bullying uh, O negro que reclama uh, de todo o preconceito O homossexual que reclama também de, de sofrer preconceito né? uh, E qualquer outra, uh, qualquer outra classe, qualquer outro grupo aí, uh, Você vai ter gente que está sendo excluída E que está sofrendo uma violência Né? É, então antigamente não existia espaço para essas pessoas dizerem hoje né, para essas pessoas exporem o que elas sentiam e hoje existe né então acho que assim acho que é uma acho que é um avanço natural da sociedade né essas pessoas estão é, se acomodando é como se fossem é, placas ali que estão se chocando mas que uma hora vão se acomodar né então eu 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 pelo menos encaro como algo natural da sociedade um avanço né eu acho que é uma evolução a gente é, trazer essas pessoas E entenderem que elas Têm suas dores é, Que elas querem Parar de sentir essa dor E que elas estão se mexendo Para que isso aconteça né? E lógico né, quem, quem não se sente é, confortável Com isso acaba também reclamando E existe esse embate né? Mas eu acho que isso é uma coisa Que, que vai se acomodando naturalmente com o tempo né?
1: Bom, fato É essa, essa coisa que a gente tem do politicamente correto hoje acho que dá ainda, ainda mais é do que alguns grupos que que não tinham voz hoje estão tendo vozes e estão se posicionando contra isso né eu acho que em breve a gente voltará a fazer piada com todos juntos né mas eu acho que o momento é da gente tentar dar mais voz a esse grupo né a esses grupos
0: assim né é, é, por exemplo né é... Você é acostumado com piada de gay, por exemplo, aí você de repente é, o gay fala, pô, você não pode fazer piada comigo, porque eu sofro com isso Aí você fala, pô, mas eu, não, eu, eu gosto da piada, eu gosto de rir, né?
1: Então, isso Então é. você entra
0: nesse embate, né? Poxa, ele não gosta, mas eu gosto de rir, né? Então é, é essa, esse conflito de, de ideias aí, de posições, né? É, mas é, é, é algo que é, é, vai realmente, é um, é um aspecto que, político também, né, de ambos chegarem a um ponto em que... É... Ah, e
1: precisamos passar por isso na sociedade, de sim,
0: sim, sim. fato. Sim, sim. Mas, é o, 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 mas precisa... o, o fato principal é que, hoje, é, gays morrem só porque eles são gays, né? É, negros morrem isso. simplesmente porque são negros, né? Então, é, é esses pontos que acho que tem que ser muito bem pontuados para a gente entender também né, que é, é, esses fatos são relevantes e, e, e a gente tem que dar atenção e levar isso em consideração. né Porque eu, por exemplo, sou branco, hétero, é, tenho tem uma condição econômica e social favorecida. né É, é difícil para mim entender né, como... como como ser excluído, né? Como que é ser excluído, é. né? Então Ué. é, 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 é para a gente ter essa, essa empatia, né, De Entender a posição do outro é algo bem complexo mesmo, né? E que também casa com bullying, né? É difícil para alguém que está numa posição de normalidade é entender alguém que é diferente, né?
1: Sim, exatamente.
0: Bom, vamos passar para o próximo trecho vamos aqui, lá. então. Então tá. Max, você tem alguma coisa a dizer hum. aí?
2: Não, ok. Vamos, vamos caminhando.
0: Vamos caminhando? Então esse trecho um pouquinho mais longo, eu vou ler todo ele aqui, a gente já, já discute.
1: Oh, world, moment,
0: oh, mas nós libertamos um leão que rangiu os dentes e mordeu os seios da menina na hora do intervalo. Como eu poderia esquecer? E me acertou com um soco de esquerda de surpresa. Meu maxilar ficou machucado, ó, deslocado e aberto, assim como no dia, ó, o dia em que eu, em que eu vim.
1: É, ele ele fala de novo aí, né, do do Brian, né, da briga que ele teve com o Brian, né? Que é o que que pontua esse final da música praticamente aí. Pra quem assistiu o clipe aí Já sabe que a música tá chegando no seu auge, né? Uhum. É que é mais uma música do Perdião Que a gente precisa ver, ouvir uh, Ouvir a música E ver o vídeo junto, né? Sim, sim eu acho que é uma coisa completa a outra, né?
0: Sim, eu não falei muito do clipe no começo, né? Mas ele, visto <risos> é, não, ele... Mas é... ele não é tão importante quanto a outra música que nós analisamos. Quanto do
1: devolution isso, é.
0: Mas é, também tem sua importância, ele também complementa a, letra, a música. A ele, da é, e
1: é. ele é a representação visual de toda a música, né?
0: Sim, e, e é um clipe brilhante, né?
1: Muito bem feito, muito legal. Maravilhoso. E aí ele fala aqui, é, o é, Max, vou perguntar para o Max aqui, direto, que aqui que ele fala aqui, né, é, ele, ele morde os seios da menina na hora do intervalo, né, e acerta ele com um soco de esquerda. Essa vítima, ela recorreu a um ato violento, né, já é um, a voz que ela está tomando aí essa esse tipo de coisa de recorrer ao auto-violento... existe alguma pista que a pessoa dá né, antes de tomar... existe algum algum ato prévio que é, é, é perceptível? É, o,
2: assim... O, o a pessoa que vai fazer um ato de violência... ela tem alguns gritos... que a gente precisa distinguir... precisa entender... só que assim... quando a gente fala grito... Um, um, a gente pensa numa ideia assim de, de, de atos grandiosos... ou da pessoa já avisando que vai matar alguém... mas às vezes não é necessariamente assim... o grito pode ser o próprio silêncio da pessoa... ela fica cada dia mais quieta... então aquele fato dela ficar quieta... que é o, que é o grito dela que ela vai dar em seguida... é o ditado popular... quando está muito silêncio na cadeia... vai ter rebelião... então quando tem muito silêncio na pessoa lá dentro dela vai ter uma rebelião interior. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, esse seria um, uma possibilidade, né? Uma pessoa que é quieta, mas agora está extremamente quieta. Um outro grito que às vezes a pessoa dá é colocar as coisas muito em ordem. Ela começa... a pessoa não, não, não estudava direito, não colocava os cadernos em ordem, ou não organizava as coisas dentro de casa, aí de repente... O quarto está bem arrumadinho, as coisas estão tudo muito bem arrumadas. Então, aquilo lá é um grito de socorro também. Ele está avisando que ele está deixando tudo em ordem, porque ele vai se matar. Então, os gritos, por isso que eu falei, são sutis, são, são difíceis de distinguir pelo, pelos pais ou pelas pessoas que estão do lado. Né? O bilhete. Pega, por exemplo, o caso aí que nós estamos analisando, a gente vê que na hora de, dele escrever o bilhete, ele sempre escrevia lá é, para ela responda. E, de repente, ele fala uhum. para a menina, é, até, se eu não me engano, até mais tarde. Uhum. Ele, ele coloca uhum. algo assim, diferente. Então, aquele foi o grito de socorro dele, já avisando, algo diferente está acontecendo aqui, vai acontecer. Agora, é lógico que a menina, colega de, de, de escola, como é que é uma menina lá, né vai vai chegar e perceber ali um aviso de que vai acontecer um ato violento. É muito difícil, porque esses gritos são, são são vamos dizer assim, visíveis para um especialista, mas para um professor, para um, um aluno de escola ou para uma família, ele é bem difícil né de, de ser
1: percebido. Chega a ser um paradoxo, né? um grito silencioso.
2: É, exatamente, chega a ser o um paradoxo. Que, aliás, é próprio do, do suicídio, né? da violência, aí, no, nesse caso. É, ele é sempre um momento de, de, de ambidade. Ele, ele não quer se matar. É, ninguém quer se matar. A gente quer mudar de vida, é, quer, quer criar um projeto de vida, é, quer ser tratado diferente pela sociedade. Então. O... É, 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 o verdadeiro suicídio é aquele suicídio que você não comete é aquele que você muda a sua vida e quando você consegue mudar a sua vida ou alguém interfere e, e ajuda a mudar isso tudo acaba de outra maneira, não acaba em suicídio
0: é, e a pessoa se
2: suicida na verdade para acabar com a dor né isso o que, ao... que acontece na, na questão do, do, da, da morte... É, para você morrer... É, vamos dizer assim... o corpo físico... antes você tem que sofrer... uma morte psíquica... Exato. o indivíduo primeiro... ele mata tudo o que era dele... E a imagem dele está acabada... lembra que nós falamos aqui já... que a pessoa... busca... A, a, a uma adaptação... uma aceitação social... ou você usou até a questão da pessoa... buscar uma perfeição... E, de repente, nada disso é encontrado na, no, na sociedade. Ele, ele, primeiro, tem a morte psíquica dele. Ele aceita que ele não existe mais nesse mundo. Então, já que eu não existo mesmo psicologicamente, agora eu vou acabar com o meu corpo físico, né? Que a única coisa que me resta é um, um zumbi, vamos dizer, andando sobre a Terra. Então, vamos acabar com esse zumbi e vamos, vamos se matar. É, tanto é que o, a força para o suicídio ele não acontece no momento de depressão, mas ele tem a, a pessoa sofre uma depressão e no momento em que ela começa a sair da depressão é que ela ganha força para se matar. É. Conseguiu captar?
0: Sim, sim. sim, sim. sim, sim. É claro, é, 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 não é um assunto fácil, né? Com Porque silêncio. É, não é um assunto né? fácil. Não, não, mas, é. mas vamos lá. Né? É que não é, é um assunto.
1: É, é um assunto bem complexo, né? Mas é. É,
0: é, é difícil também, né? É, é. Eu, eu tô... é, então, eu, eu me lembro da época que eu estava no segundo grau, um rapaz, uh, não lembro o nome hoje, né? Mas foi um caso que me marcou muito porque ele se suicidou, né? Eu estava, inclusive, estudando no momento em que ele fez isso, foram na classe avisar. E a namorada dele é, estudava na minha classe, então foi uma coisa bem chocante que tiraram ela, né? ela ficou todo se revoltou muito, começou a gritar, né, Tal. então foi uma coisa que me marcou muito, assim, né. E eu lembro que também na época, né, P pela imaturidade, tinha, acho que 16 anos, né, e ele era um rapaz que tinha uma condição econômica, né, social boa, hein? e tinha uma namorada bonita, que inclusive estudava na minha classe e tal e eu, na época eu pensava, poxa, mas que idiotice desse cara, né, se matar ele tem uma condição econômica boa, tem uma namorada bonita, né, e na época até pensava, puta que idiotice, né, como se se só isso fosse importante, né, na minha na minha inocência na época, né, mas depois eu vim a entender que isso na verdade não é quase nada, né, a pessoa devia viver Muitas questões aí internas que eu hoje não sei, mas né, com certeza levaram ela a dar esse fim aí, né?
2: É... Então, é justamente isso que é o problema. A pessoa às vezes conquista tudo com muita facilidade. Sim. Ela tem é, coisas, mas ela não dá o devido valor, porque não houve uma luta. Então é importante que as coisas que a gente adquire na vida... Tenha, é, tenha assim uma participação vamos dizer assim do nosso suor né Sim. quando vem tudo muito muito do pai vem muito do recebido muito herdado isso pode ser um comprometimento e ser é motivo de frustração
0: Sim. Sim, com certeza bom uh, vamos para a última parte aqui Alan vamos vamos para a última parte vamos lá aqui né vamos lá pai não dava afeto, não. E o garoto era algo que mamãe não aceitaria. Rei hey Jeremy, o perverso, ó, governou seu mundo. Jeremy falou na aula hoje. E tem várias sequências dessa. E a última parte aqui, tente esquecer isso. Tente apagar isso do quadro negro.
1: Vamos lá. Tá. aí, vamos lá. Então, não... aí eu, a gente vai eu, ter que... Eu, eu, que eu... O que eu vejo aí
2: é assim: é, a questão de, de quando chega um determinado momento, é, o interior da pessoa ele, ele acaba assim, igual eu falei, sofre uma morte psíquica e de repente aquele cara bom, aquele cara legal, aquele cara que eu queria construir, que, como diria o Raul Seixas, né? Que vai contribuir com o nosso belo plano social, esse cara é. É, de repente morto. Aí vem o vilão, vem o perverso, vem o valentão, é, desperta o, o, o leão né, que está dentro da, da pessoa e para o lado da, dela pensar numa maldade. Aí aquilo que eu falei, a maldade poderia ser atirar contra os colegas. Ou a maldade pode ser... já que eu não vou praticar essa maldade... diretamente... atirando os colegas... a maldade vai ser... espirrar o meu sangue nos colegas. Porque o vídeo deixa isso muito claro... Né? É. ele dá o um tiro na boca... e o sangue dele espirra... Na, no, nos colegas da sala... e os colegas ficam todos manchados de sangue. Aquele sangue não é... porque ele atirou contra os colegas... Né? aquele sangue seria o sangue da boca dele que atingiu então assim como a, a parte física o sangue chega no, no colega logicamente a sua morte enquanto violência chega nos colegas também é, você é, acho que foi aí o é, ia deu acho que foi o Alan né que falou a respeito do colega é isso
0: e, isso que, não foi eu André que se matou ah, foi, foi. É, foi? Foi aí, o
1: Anderson que falou. Não foi o Anderson, falou do colega... Ah, Anderson, ah, ah, então, o, o suicídio ele
2: impacta diretamente no mínimo, no mínimo, aí de meia dúzia a dez pessoas. Os familiares do, da pessoa que se mata, esses colegas de, de sala né, onde acontece o suicídio, ele impacta diretamente aí o um número de pessoas e indiretamente um número maior ainda, porque a notícia corre, né? Ah, é, a gente vê aí que de um caso de, de suicídio é, acabou gerando o início de uma música e que depois se somou a um outro caso de tentativa de homicídio e, então há uma influência dentro da sociedade porque o ato fica né? o ato permanece a gente viu não sei se vocês viram ontem na televisão o Russo que tomou veneno é um Sim. ato assim simples, ele tomar aquele cálice de veneno, mas Sim, a televisão ele tomou cálice
1: de veneno e conseguiu, né? Ele se matou.
2: É, então ele se matou e logo depois ele se matou. Então você vê, parece uma coisa suave, a gente olhando na televisão ele, ele tomando aquele veneno, mas aquela aquela imagem, ela pode incentivar outras pessoas que estão pensando em suicídio a tomar um cálice de veneno também então, na verdade, esse tipo de, de, de imagem ele não é o ideal para ser divulgado né mas a mídia tem hora que ela não aguenta ela já sabe que determinados atos tem que ser dada a notícia sem muita muita imagem mas ela acaba não aguentando por causa da importância que ela dá a cada evento e ela acaba repetindo, né então é, nós temos esse problema midiático, né?
0: Não é. tem como
2: você parar a mídia e ainda mais que hoje a, vamos dizer a grande mídia sofre a concorrência da pequena mídia que é a internet, né? É. É. E, e aí fala, mas não vou mostrar, mas o mundo inteiro vai ver pela internet. Então vamos mostrar aqui também. Mas isso é um tipo de sensacionalismo que acaba estimulando outras pessoas a cometerem um ato. Então não é, o, não é o aconselhável, não é dessa forma que a gente tem que debater suicídio. Ali você teria que mostrar o ato suicídio é seguido de um comentário de um especialista, de alguém dizendo é, que há uma campanha mundial, da Organização Mundial de Saúde, que o suicídio precisa ser conversado, que não é porque uma pessoa política de alto nível, lá da União Soviética, cometeu, que outras pessoas vão cometer... É, se vocês me permitem, eu vou entrar já numa, numa história que chama Figuras de Sedução, pode ser? Claro, claro. Então, vamos lá. É, o que, que eu chamo de figuras de sedução? Figuras de sedução é justamente isso, é, são pessoas, celebridades, que cometem suicídio. Né? É um exemplo. Então, a pessoa chega, é, vê ali... né Nós temos aí... Nem vou citar aqui, porque são tantos cantores, né?
1: Que já cometeram
2: suicídio. É,
1: tantos. Dando... Né? Atores, né? suicídio... Oi? Principalmente
0: artistas, Oi? né? É, músicos, atores, é,
1: atores em geral.
0: É, nós
2: temos aí brasileiros, estrangeiros, então, então são celebridades. Isso são figuras de sedução. Mas às vezes na família também existe a figura de sedução. Vamos supor, a mãe ou o irmão que se matou. Então a pessoa pensa, ah, eu vou me matar porque eu vou encontrar meu irmão, a minha irmã, ou a minha mãe lá no outro mundo. É, inclusive Deus, né? a própria figura de Deus pode ser uma figura sedutora a pessoa, ah, vou ver Deus hoje eu vou me matar porque eu vou ver Deus né? então é, existem aí essas questões de fundamentalismo religioso eu vou ganhar as virgens do paraíso, então eu vou me matar para ganhar lá né? As, as mil virgens enfim, são figuras sedutoras que levam ao suicídio, então a gente... Tem aí um, N situações, mas no caso específico que a gente está analisando aí do, do final da letra, o que fica mesmo é a violência dele e o que repercute na, na sala de aula. Né? A gente pegando o um exemplo aqui no Brasil de Goiás, né? é, é difícil, né? como é que aqueles alunos vão conseguir voltar naquela escola, como é que eles vão conseguir entrar naquela sala de aula, então... É, é, pode perceber que a escola agora teve o cuidado de transformar aquela sala de aula num lugar de atividades, é, outras atividades que não seja exatamente a aula. Sim. Por quê? Porque ali é, sabe que há um, uma, uma dificuldade até, tanto dos alunos atuais como de alunos futuros, de estar frequentando aquele ambiente. Uhum. Né? Então, é, é, a, gente, a gente vê que não é um assunto realmente fácil da sociedade lidar e saber lidar com cada momento, né? Mas é importante que seja conversado, é importante que, que seja entendido o ato suicida como um gesto de comunicação, como um gesto de falência social, como um gesto também que pode ser evitado com, com prevenção, com campanhas de prevenção, com debates, com debates sérios, com debates que sejam esclarecedores do ato, né? Então tudo isso ajuda bastante. Esse trabalho de vocês hoje, inclusive, eu acho que vem nessa linha da Organização Mundial de Saúde mesmo, que ajuda a desmistificar uh, o ato como um ato de alguém que é covarde ou que é corajoso ou que é simplesmente louco. Mas é um ato que, na verdade, ele ele vai sendo determinado por falhas da sociedade e por alguns entendimentos do indivíduo na forma como ele lida com o seu conflito.
0: Sim, sim, com certeza. É, já trazendo o gancho aqui, Max, enquanto é, você estava falando, estava vindo à minha mente aqui a série 30 Reasons Why. Não sei se você chegou a assistir. Assisti. É, é, essa série, eu acho que é, vai um pouquinho de encontro ao que você falou. Eu, eu, eu li muita coisa sobre essa série, eu assisti ela também. Eu vi muita gente uh, falando contra ela, né, no sentido de que ela também fazia essa, trazia um certo glamour né, para a questão do suicídio, né, da, da vingança que ela pratica contra todas as pessoas que não ajudaram ela, né, e também a falta de apresentar isso como uma discussão, né, como você acabou de pontuar. Então, hum. é, acho que todos esses aspectos também estão nessa série aí e vai de encontro justamente ao o que você falou, né? Você também tem essa visão sobre a série ou você pensa diferente sobre ela?
2: Não, é, é, veja bem, é, a série, ela pegou, assim, uma... Vamos dizer assim, é, não é um perfil fácil de você achar na sociedade, né? Uma garota sofre toda aquela sequência de violências assim, né? Vamos dizer, é, é fácil de achar, é, é, vamos dizer assim, é, ser visto pela sociedade. Não é que não existe, né? Existem vários casos aí, mas a sociedade não consegue enxergar. Sim. Então, nesse sentido, ela denuncia aquilo que está escondido por aí. Né?
0: Primeira pessoas, coisa que a gente tem que entender. E o que muitas pessoas consideram também como algo normal, né? E que não é.
2: Sim, sim. É, a... a a, a, aquilo que é normal e anormal, aliás, cada dia está mais difícil de, de colocar a diferença, né? Da forma como a sociedade está indo. Então, a, se a gente já tinha dificuldade no passado de dizer o que era normal, hoje, mais difícil ainda. Mas é, o que eu posso pontuar ali, na, na nesse caso, é que, que ela deu o grito de socorro é, dela inclusive buscando a unidade certa na escola,
0: sim.
2: né, e, e o cara preferiu atender um telefone de repente e não foi atrás dela ali no corredor, sim,
0: sim, sim.
2: então ali é um momento no finalzinho, da, acho, acho que até no último capítulo mesmo ali da sim. série, que, que demonstra muito bem a falha, inclusive do, da preparação é, da pessoa que tem que tá estar dando ouvido sim. àquele que pede socorro, né,
0: é, não é fácil dar o ouvido a quem pede socorro. É importante você falar aí da, da, de como o ambiente, né, de como as pessoas... É, todo mundo colabora, né? É, que eu acho que é importante, é, é, claro, os pais estarem sempre atentos para os filhos que de repente apresentam um comportamento diferente, né? Todas essas... Tudo isso que você falou, de todo, toda, como que ela demonstra né estar tá sofrendo uma violência, um abuso, é, mas acho que é importante também, né, a gente falou muito pouco da pessoa que pratica, né? É, que é, a sociedade, todo mundo tem que estar atento também é, a, a pessoa que pratica, né? Eu pego como exemplo aqui o, os meus enteados aqui, que quando às vezes eles chegam falando, ah, um amiguinho lá, todo mundo ficou falando tal coisa dele, né? Que a gente procura sempre dizer, poxa, mas por que será que estavam falando disso, né? Tentar fazer ele pensar e entender que é, é esse tipo de comportamento, de todo mundo estar tá falando a mesma coisa de, uma, de um outro aluno, de um único aluno, que isso não é saudável, não é legal, né, então é, acho que isso é importante, né, da gente estar tá dizendo também que, é, na verdade, todo mundo tem que estar tá atento com seus filhos, tanto quem recebe bullying, quanto quem pratica, né. Sim,
2: sim. E, e muitas às vezes os pais precisam levar isso para a escola, né? Porque às vezes a escola não percebe. Sim, sim, então o pai que o filho traz isso, o pai precisa imediatamente chegar para a escola e tá levando também, sim, sim, ó. Está acontecendo isso, um amiguinho do meu filho e tal. Sim. É. Hoje o WhatsApp é muito legal porque você pode fazer um grupo de pais da escola, né? Sim. Ainda que alguns pais não participam, outros participem mais ou menos, posso também dar alguma confusão entre pais, mas acaba ajudando a acertar também e levar o problema para a escola estar tá? um pouco mais esclarecido, né, porque aí você pode perguntar para outros pais se o que o seu filho está trazendo, o filho dele também traz, ou ele pode perguntar para o filho, né, então isso é muito legal.
1: O é. Max, é, é, e, e, e qual tipo de trauma das pessoas que... o praticante de bullying, no caso do, do Jeremy aqui no clipe, ele se mata na frente dos colegas de classe, né? Alguns colegas não praticavam bullying com ele, né? Não praticavam, não eram praticantes do bullying. Qual o tipo de trauma que isso causa nessas pessoas?
2: Então, é, o, assim, o, a dizer assim, há um trauma específico é muito difícil, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma família, cada pessoa tem uma forma de diálogo em casa. É, Se o assunto ficar é, como um tabu, e não for trabalhado pela escola nem pela, pela família, é, há uma possibilidade de algumas pessoas desenvolverem fobia social, também, né porque elas vão entrar em pânico, não vão querer sair de casa, não vão querer ir para escola, vão achar que em qualquer escola que entraram, em qualquer sala que entrarem, vai poder acontecer um ato de violência. Então, a gente poderia dizer que, num primeiro momento, o maior risco seria vir em pânico, é, fobia social, é, pessoas que eram mais extrovertidas, ficarem mais introspectivas, ficarem mais silenciosas, então, é, existe um trabalho de prevenção, mas existe um trabalho também chamado pós-venção. trabalho de pós-venção tem que ser feito em, em lugares onde ocorre suicídio e que abala uma coletividade. E, então, esse trabalho, é, hoje, é, já existem aí grupos de psicólogos né, que estão habilitados a fazer esse tipo de trabalho. E eu observo que, como esse caso de Goiás, a escola, ela, com certeza, buscou alguns apoios para entender o que fazer com aquela sala, onde aconteceu o fato, é, como como poder orientar um pouco os pais em relação a falar com os filhos. Então, se forem tomados certos cuidados de pós-venção, é, com certeza esses traumas podem ser minimizados, mas existe risco, sim.
1: Legal.
0: Bom, mais alguma coisa para
1: pontuar aí, Alan? Né? Não, acho que... Eu tô satisfeito. Vou, vou... <risos> é, eu, vou, eu, tenho, eu tenho algumas considerações finais aqui a pontuar. Não, legal, pode fazer. Algumas coisas. Manda lá, Bom, eu vou começar é, é, dedicando esse podcast aqui a quem sofreu bullying ou sofre, ou quem conhece alguém que sofre o bullying aí, não, não se calar, né, perante o ato. Eu acho que isso é um, é um dever da gente, né? De já que a gente conhece ou consegue ver agora um pouco mais, né? É identificar e denunciar ou ajudar e tudo mais. Então vou citar só seis casos aqui, são os mais complicados aqui, ou mais complicados não, dos mais famosos que saíram no Brasil, que é o caso do Matheus. Que, que foi um adolescente de Porto Alegre. Não vou dar mais detalhes, não, é bem rápido. Um outro estudante que em Belo Horizonte foi acreditado por soco inglês, com vários garotos. Temos aqui outro caso de uma menina de 12 anos que apanhou na escola, que já era uma vítima de bullying frequente. Tem professor que incentivou alunos a praticarem bullying com um menino de 8 anos, em 2013. Um garoto de 10 anos que sofreu bullying por usar óculos. Isso foi aí no Piauí. Uma outra menina, Júlia Rebeca, que se suicidou após ter um vídeo íntimo vazado. Que também sofreu bullying, né? É... E tem o, o, o último caso aí, da menina do Mato Grosso aí, que eu acho que foi o que gerou a gente a gravar esse podcast, né, Anderson? Sim. Que foi o que incentivou a gente a gravar esse podcast, que foi um pouco mais chocante.
0: Esse é o caso de Goiânia, né? Que... Mato Grosso. É, de Mato Grosso, né? Desculpa. É.
1: Nova Andarandina. É. E, e também.. É, quando o Max cita, no caso dos famosos que se matam, que cometem suicídio e acabam virando uma coisa meio que herói aí, né? O Ed Vedder, só pra pontuar Que ele é o último do, dos cantores de Seattle, né? últimos ah, é? cantores de Seattle ao vivo, né? <risos> Kurt, Kurt Cobain se matou. Tem o Lane Stanley, né? Do Alice Inchinsk, que se matou. Chris Cornell se matou. É, o Scott Whalen, do Stone Temple Pilots, não era de Seattle, mas era do Grunge, se matou. Andrew Rudge do Mother Love Bone, se matou, que era amigo do, do Chris Cornell. É, a Christine Pfaff, do Holy, que era baixista, né? Se matou tem o Mike Starr, que era baixista do Alice in Chains também, Nossa. a Mia Zapata, do The Gits, que era uma banda punk de Seattle, que não era famosa, mas estava ali com eles também, no, no início, se matou. E aí, né, o último que sobrou foi basicamente praticamente o Ed Vedder, né? Ah. <risos> o último dos compositores grunge, né? Que, se, que sobrou. Que e, 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 na verdade, o último que eu está que aqui, mas é o... o o do Linkin Park, o Chester... Chester Bennington. Chester Bennington também era amigo do Chris Cornell, né? Sim, sim. E isso... Muitos casos, né? Então, aí. temos muitos casos. Só dessa era aí do Grundy, né, que, que é do Ed Weber, a gente tem muito caso.
0: Mas se a gente for falar de suicídio aqui, a gente vai longe. <risos> tá longe <risos> é, muitos, realmente. Tem muitos, muitos, muitos casos. Inclusive, na Netflix tem várias... Vários documentários aí, tem a M.O.I.N. House, tem a... U é. a... Tem vários. É, mas isso só foi...
1: É o Whitney foi... é é eu tanto, pra Lembrar
0: que o que eu assisti há pouco tempo é bem chocante, é bem... É É, 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 mas, é. é, bem complicado.
1: é que isso foi só por medida de curiosidade mesmo, <risos> né, <risos> tá. que eu... Existe é até uma campanha na, na, na internet que é Fique firme, Edveder. <risos>
0: Precisamos é. dele. <risos> é. É, o Alan, vamos partir para a parte final aqui então. É, vamos dar ah. dica aí, você tem alguma dica para dar?
1: Não, eu acho so... que já está tudo bem, bem Sobre... pontuado aí. Sobre
0: o assunto, nada?
1: Não, eu acho que é bem o que já está bem pontuado aí mesmo
0: legal uh, Max, você tem alguma dica aí? Livro, filme, documentário, qualquer coisa aí para ajudar quem quer saber mais sobre o assunto? Hein? Olha,
2: é, é, na verdade, é, o que eu, que eu tenho mesmo é um que eu participei, chamado Sobrevivências, na internet, está aí à disposição, o pessoal acha pelo nome Sobrevivência. É um documentário? Tem um... Oi? É, é, um documentário? é um documentário? Documentário feito aqui pela Uniso da Universidade de Sorocaba tá. e ele é bastante interessante é, ele, ele pega as questões religiosas pega uma família é, é. que tenha também uma pessoa que, que se matou e escuta a família Legal. escuta uma pessoa que pensou em suicídio outra que tentou Legal. é bem interessante o vídeo é, é, é fácil de achar, pelo menos, sobrevivências. Legal,
0: eu vou, é, vou
2: procurar, eu, acho que eu,
0: é, eu vou linkar aqui no post também.
2: Não tenho certeza, mas acho que é sobrevivências quebrando o tabu, uma coisa assim. Tá, okay. Não tá. deve ser difícil de achar,
0: se tá? Eu não achar, se eu não achar, eu vou te... Se alguém eu se eu te... interessar mais pela questão religiosa,
2: é, talvez dê um pouquinho mais de trabalho para achar, mas eu posso mandar os links para você depois.
0: Tá bom, eu vou procurar, eu se vou eu não encontrar, pra... eu, eu te chamo, você me manda.
2: tá. É, eu mando o link para você, que okay. eu, eu tenho esses dois, que eu, eu acho que é, pode ser interessante. E, e assim, só para de consideração final, que existe a questão das mídias sociais, que é bastante interessante, mas que, por outro lado, também, às vezes, se alia ao bullying, o cyberbullying. Sim, sim. Então, às vezes, é um misto, né? Bullying mais cyberbullying acaba também é, atrapalhando bastante aí, prejudicando pessoas, né? Sim. Então, é, saber usar as mídias sociais é muito importante, né? Sim, sim, com certeza.
1: É, Bom, de fato.
0: Legal, Max, eu vou só dar uma dica aqui. Uh, o, o documentário que eu citei algumas vezes, que, que eu assisti agora, eu terminei de assistir agora à tarde, né? Para a gente fazer o um podcast aqui. Ele chama Audrey Days, é um documentário que está na Netflix... E ele conta a história de algumas meninas que sofreram bullying mais abuso sexual, né? E tem um misto, fala dessas duas coisas, fala de suicídio também. É, é bem interessante o documentário, ele tem um final aí bem, bem legal, assim. Apesar de ser dolorido de assistir, né? Bem forte, mas ele tem um final que dá uma esperança pra gente aí, né? É... Você ia falar mais alguma coisa, Alan?
1: não acho que ele já para mim já tá perfeito
0: tá joia max mais alguma consideração aí mais alguma coisa
2: para mim tá encerrado também valeu aí tá, obrigado é, pelo convite então
0: dá tá legal max queria agradecer muito sua presença aí aceitar o nosso convite é, pegar seu tempinho aí para conversar com a gente brigadão mesmo tá é, Alan, obrigado e é isso aí pessoal Obrigadão.
1: Valeu, e... Max. Valeu, Anderson. Valeu,
0: até
1: a próxima. Valeu, valeu até a próxima. Até a próxima.